انسانی فطرت بھی خوب ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسا ذہنی انقباض طاری ہو جاتا ہے انسان پر کہ وہ کچھ بولنا نہیں چاہتا غالباً آج شاید میری ہی کیفیت میں میں چلا گیا اگر سے میرے ساتھ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو میں اپنے اوپر حاوی ہو جانے دوں جب انسان ایسی کیفیت میں ہو تو وہ کچھ اگر کہنا بھی چاہتا ہے تو شاید کسی اچھے معیار تک پہنچ نہیں پا گا میری آج آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ آج کے اس محفل کو ہم کوشچن آنسر سیشن ہی میں بدل دیں اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں مجھے خوشی ہوگی ان کے جوابات دے کر لیکن اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی علم ہے یا میں جانتا ہوں میں اکثر بیشتر یہ بات کلیئر کرتا رہتا ہوں کہ علم سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے میں علم سے بھی اتنی ہی دور ہوں جتنا نیکی سے بہرحال کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سوالات کے جوابات دے پاؤں سوالات کے سامنے میں ان کا پہلا سوال سمجھ نہیں پایا کہ اگر اللہ پاک کائنات میں موجود بیلنس کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنے دیتا تو پھر آپ جس پروگرام کو قابل عمل ہونا چاہیے یا نہیں پھر یہ میں پڑھ نہیں پا رہا اصل میں اگر اگلی مرتبہ اس کو تھوڑا سا کلیئر لکھ دیں تاکہ پڑھا جا سکے تو میں کچھ عرض کر سکوں گا دوسرا سوال سامنے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن ذرافت کا میرے معدود مطالعے تک کوئی بیان نہیں ملتا کوئی ایسی بات کوئی جو کوئی لطیف بات یا سوئے ادب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بشاشت کافی تھی بارہ جن دو باتوں کا ذکر جگہ جگہ آیا ہے تو کھجورے کھا کر گٹھلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم الوجہ کے سامنے رکھ دی تھی اور فرمایا کہ اس نے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں جس کے سامنے گٹھلیاں زیادہ پڑی ہیں پھر خاتون کو جواب یہ دینا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی بشاشت کی طرف اشارہ کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش گفتاری میں دخل اسی بشاشت کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ خوش گفتار تھے اور گفتگو کی چاشنی اور گفتگو کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ گفتگو کی بنیاد بشاشت پر ہو 
ज़राफ़त कुछ थोड़ी सी आगे की चीज़ है और ज़राफ़त बाद का इंसान के लिए तकलीफ का सबब भी बनती है लेकिन अगर बशाशत पर मबनी गुफ्तगु की जाए तो वो बड़ी खुशकुन होती है सेंस ऑफ ह्यूमर अल्लाह की देन है वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जिनको अल्लाह ताला ने सेंस ऑफ ह्यूमर अता की है और यही वो लोग हैं जो दूसरों के दिलों में उतर जाते हैं एक और सवाल इन्हीं साहब ने किया है कि आप मकतब की करामत पर जोर देते हैं जबकि खुद आपको फैज मेरी महदूद नजर में फैजान नजर से फैजान नजर से हाजिर हुआ है बात यह है कि मैं चूंकि किसी मकतब में नहीं बैठ सका जब अल्लाह ने मौका दिया कि कोई साहिब नजर मेरी तरबियत कर दे तो शायद मेरे ذہن کی دروازے اس طرح سے بند تھے کہ میں اس تربیت کو رسیب ہی نہیں کر سکا اس لئے تو ایسا ہوں جیسا آپ دیکھتے ہیں مجھے بغیر کسی تربیت کے ایک شخص اور اردو میں اسے کندہ تراش کہتی ہیں کندہ تراش اس لئے رہ گیا کہ میں نہ کسی مکتب میں گیا نہ کسی صاحب سے کوئی سیکھ سکا کبھی علم بغیر تربیت کی کوئی زیادہ نافع نہیں ہوتا میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ تربیت فوقیت رکھتی ہے علم پر یہ تربیت ہی ہے جو حاصل کردہ علم کو اپنے اوپر اپلائی کرنے میں مدد دیتی ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا कि अगर इल्म को हम अपनी जात पर अप्लाई न कर सकें और वो हमारे रवैयों को बदल न सके तो वो इल्म नहीं वो मालूमात ही इल्म इल्म उसी वक्त कहलाएगा जब उसको हम अपने ऊपर अप्लाई कर सकें और वो हमारे रवैयों को बदल दे मकतब में इंसान जब जाता है तो मल्टी डायमेंशन चेंजेस आती हैं उसके अंदर उसकी तरबियत मल्टी डायमेंशनल होती है सबसे बड़ी बात जो आज हमें कम दिखाई देती है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है हम किसी की बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते किसी से होने वाली गलती को हम we can't take it in stride and we can't laugh it out. Halaki, 90% ghalatiyan dousun se joh sarzad hooti hain, wo itni choti hooti hain, we can always laugh them out. Lekin, hota ye hai ki hum dil mein utar leti hain, aur wo wahaan palti rehti hain, natiya ye hota hai, बॉयलर में उबलने वाले पानी की तरह वो वहां स्टीम इतनी इकट्ठी होती है कि हम बर्स्ट हो जाते हैं और ताल्लुकात खराब होते हैं तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसी वक्त पैदा होगी जब हम किसी मकतब में ज़ेर तरबियत होंगे और वहां दूसरे अपने 
कोलीग्स के साथ इंटरेक्शन में हम आएंगे तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा हो जाएगी हमारे यहां एक और चीज की कमी दिखाई देती है वो है टीम स्प्रेड हम इकट्ठे होकर खुले दिल के साथ एक दूसरे से तागुन करके काम नहीं कर पाते जहां चार आदमी इकट्ठे होकर कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी ही देर के बाद वहां पॉलिटिक्स जन्म ले लेगी और हम एक दूसरे की टांग घसीटने में लग जाते हैं ये टीम स्प्रेड भी किसी मकतब में ज़ेर तरबियत रहने के नतीजे में पैदा होती है फॉरेन यूनिवर्सिटीज में या फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एक चीज को बहुत प्रमोट करते हैं वो है ग्रुप डिस्कशन वो दरहकीकत छोटी उम्र से तरबियत है इस बात की कि हम दूसरे के नुक्ता नजर को न सिर्फ तहमुल के साथ सुन सकें बल्कि उसको हम रेस्पेक्ट भी करें अगर किसी के नुक्ता नजर से हमें इख्तलाफ भी है तो हम उसके नुक्ता नजर को रेस्पेक्ट करते हुए अपने इख्तलाफ का इजहार कर दें बहुत पोलाइट मैनर में ये तरबियत के न होने की वजह से हम इसके मजाहरे रोज देखते हैं कि जहां कोई टॉक शो हुआ उसके अंदर इस कदर हंगामा होता है कि किसी की कोई बात समझ में आती नहीं कि कौन क्या कह रहा है हम दूसरे की बात को सुने बगैर अपनी बात कैसे चले जाती फकीर के यहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसे हम उर्फियाम में खानका कहते हैं वहां दूसरे के नुक्ता नजर को बड़ी खामोशी और तहमुल के साथ सुनने की बाकायदा तरबियत दी जाती है बहस से मना किया जाता है बहस में इंडल्ज न हो अगर कोई शख्स कोई गलत बात कहता है तो फकीर की तरबियत ये होती है कि वो खामोशी अख्तियार कर लेगा लेकिन अपने अमाल के जरिए प्रूव कर देगा कि आप गलत कह रहे थे मैं सही था वो और बात है कि बहसीत एक आम आदमी के मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि अगर मेरा नुकता नजर सही साबित होता है तो शायद दुनिया ही जान ले कि मैं दुरुस्त कह रहा था उससे मेरी अना को तस्कीन मिलती है ये सुनकर कि जी आपने सही कहा था मैं गलत था फकीर इन चीजों से ऊपर चला जाता है फकीर का मतमय नजर सिर्फ इतना होता है कि सही नुकते नजर फैल जाए लोगों तक पहुंच जाए हाँ उसका क्रेडिट कोई ले जाए एक मर्तबा मेरे मुर्शद उस्ताद जो भी आप कहना चाहेंगे उनकी तबीयत खराब थी तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गए जा रहा था मुसलसल एक बार हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर की मेहरबानी है कि वो हमें हमारे अपॉइंटेड टाइम पर फौरी तौर पर बुला लिया करते थे उस दिन कुछ पेशेंट के साथ उनका वक्त जरा ज्यादा लग गया तो हम वेटिंग रूम में बैठे हुए थे और पेशेंट्स भी थे तो एक खातून की गोद में बच्चा 
कुछ ऐसे हाल में था कि मुझे ये अंदाजा हुआ कि शायद इसकी बीमारी तबई नहीं है तो मैंने अपने मुर्शिद साहब की तरफ देखा उन्होंने मेरी आंखें पढ़ी और सर से इशारा किया कि तुम तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है ये इसकी बीमारी तबई नहीं है उस कंफर्मेशन पर मैंने फिर एक बार देखा अपने मुर्शिद साहब की तरफ तो उन्होंने इशारा किया कि ठीक है कर दो दम मैं उधर देख रहा था कि इस बच्चे की अगर बीमारी तबई नहीं है जिसका इल्म इस इसकी वालदा को नहीं है तो मैं दम कर दूं मैं ये इजाजत ले रहा था उनकी तरफ देख के तो उन्होंने हल्का सा इशारा मुझे किया कि कर दो दम कर दिया ना उन खातून को पता चला कि उनके बच्चे को दम किया गया है ना वहां बैठने वाले दूसरे लोगों को पता चला वो बच्चा ठीक हो गया होगा बाद में ये बात मैंने इसलिए सुनाई कि तरबियत इस तरह की हो जाए इंसान की कि दूसरे का भला हो जाए खा भला होने वाले आदमी को खुद ये पता ना चले कि कोई भला कर गया मेरा तो फकीर का मकसद ये नहीं होता कि उसका नाम बुलंद कर दिया जाए ये इस सारे किस्से में फकीर मैं नहीं फकीर मेरे मुर्शद थे मैं तो ऐसी आवार आदमी हूं जो सड़कों पर घूमता रहता है तो ये बुलंदी थी फिक्र थी मेरे मुर्शद साहब की कि अगर एक बच्चे का भला होता है दम करने से तो खामोशी से कर दिया जाए उसकी वालदा को भी ना पता चले कि उसके लिए कोई दम कर गया तो ये चीजें जो इस किस्म की चीजें हैं ये सब पैदा होती हैं तरबियत से इल्म तो बता देगा कि जैसे मैंने लास्ट टाइम शायद जिक्र किया था कि अकल तो ये सिखाती है कि अच्छा क्या और बुरा क्या लेकिन इल्म ये सिखाता है कि अच्छों में अच्छा क्या तो जो चीज पिक कर ली इल्म के जरिए हमने अच्छों में अच्छी उससे इस्तफादा कैसे हासिल किया जाए ये तरबियत है या उसके इस्तफादे के नतीजे में बदलने वाले रवैये तरबियत कह जाएंगे तो तरबियत के लिए जरूरी है कि कोई शख्स हमारी उंगली पकड़ के हमें चला दे कि ये सड़क में पॉट होल है इसमें पौना चला जाए तुम्हारा चोट लग जाएगी ईंट है ठोकर लगेगी तुम्हारे पांव जख्मी हो जाएंगे इनसे बच के कैसे गुजरना है ये तरबियत है इंसान ने जो फरमाया कि उनका अंदाजा ये है कि मुझ पर कोई फैजान नजर है मालूम नहीं कितनी फकीरों की नजर मुझ पर पड़ी और वो चिकने घड़े का सलूक कर डाला उसके साथ मैंने कि नजर पड़ी और फिसल गई मैं तो वैसे का वैसे ही रह गया न इल्म हासिल हुआ न तरबियत हुई फैजान नजर से पहले तो ये हम फैसला कर लें कि फैजान नजर हम कहते किसको हैं बहुत लोग मिलते हैं और सबका फरमाना एक एक ही होता है कि निगाहें मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें 
अभी शेर सचड़ बन गया मेरी कि हर दूसरा आदमी ये बात मुझे कह रहा होता है निगाह मर्द मोमन से तकदीरें इस तरह नहीं बदलती जैसे हम समझते हैं कि सरफराज साहब अपने तमाम तर गुनाहों और बदियों के साथ आप जैसे किसी नेक आदमी के पास गए तो आपने एक नजर डाली और सरफराज साहब नेक हो गए अगर ऐसी बात होती तो मैं कभी का नेक बन चुका होता एक नजर में फकीर ने किसी को वलिए कामिल बना दिया कभी नहीं हुआ और ना होता है कि फितरत के खिलाफ है ये बात कानून फितरत यही है कि इंसान में तब्दीली रफ्ता रफ्ता आती है हां वो जो निगाह मर्द मोमिन का जिसका इकबाल ने रेफर किया जिसको वो ये है कि अगर किसी शख्स के पास किसी मर्द कामिल के पास कोई आदमी चला गया और उस मर्द कामिल ने तो जो डाल दी तो विजिट करने वाले साहब के दिल में नेकी की तरफ रागिब होने का एक जज्बा जरूर पैदा होगा और उस जज्बे के नतीजे में वो रागिब हो जाएगा नेकी की तरफ रागिब हो जाएगा तो नेक उस वक्त होगा जब वो नेकी करने लगेगा उसमें आमतौर पर 30-35 साल बीत जाती है तो निगाह मर्द मोमिन से तो सिर्फ इतनी तब्दीली आएगी कि वो नेकी की सोचने लगे तो फैजान नजर फैज नजर वही निगाह मर्द मोमिन है आंखों से इल्म ट्रांसफर कभी नहीं होता इल्म हासिल होता है सीखने से और सीखना एक दिन का अमल नहीं है ये ऐसा अमल पेहम है ऐसा कंटिन्यूअस अमल है जो गोद से लहर तक जारी रहता है ये अमल कभी खत्म नहीं होता जारी रहता इसलिए मैं अक्सर एक अर्ज किया करता हूं कि रूहानियत की राह पर चलने वाले लोग सभी के सभी मासवाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस राह के मुसाफिर हैं मंजिल तक कोई नहीं पहुंचा इसलिए कि मंजिल उसकी लामत नाही है इंफिनिटी है तो इंफिनिटी तक स्वाय रब के कोई नहीं जाता या रब ले गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी सब इस मंजिल के राहरों हैं तो फैज नजर से कुछ मिल जाना इसमें मदारिज हैं कुछ चीजें अर्न की जाती हैं वो इंसान अर्न करता है मेहनत से कुछ चीजें अता कर दी जाती हैं लेकिन वो अता करने वाली चीज ऐसी ही है कि जैसे आप किसी साहब को एक सर्टेन अमाउंट खुश होकर उसे दे दें वो अमाउंट कितने दिन चल जाएगी खर्च हो जाती है लेकिन जो चीज आप अर्न कर रहे हैं वो आपकी जारी रहती है जब तक आप अर्न कर रहे होते हैं आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा तो अता होती है लेकिन वो अता खत्म हो जाती है खर्च हो जाती है सुपीरियर वही चीज है जो अर्न की जाए और वो अर्न करने में वक्त भी लगता है और मेहनत भी सर्फ होती है
एक और सवाल इन्हीं साहब ने लिखा है कि अगर आप फ्री विल की थ्योरी सेल करते हैं तो फिर तौफीक क्या है इब्राहिम के घर या फिरौन के घर में पैदा हो जाना किसी के اختیار की बात तो नहीं हमारे यहां मुश्किल एक उस वक्त पैदा होती है जब हम किसी गुफ्तगू में एक जुमले को सुनकर यह समझते हैं कि यह गुफ्तगू यही एक जुमला था बाकी सब हमारे ज़हन से निकल जाती है बात उससे गलतफहमियां पैदा होती हैं और इल्म में खल भी वाक्य होता है जिस वक्त यह विल के बारे में बात हो रही थी तब फ्री विल का कहीं जिक्र नहीं था उसमें उसमें जिक्र था कि तकदीर के ज़िम्मे में बात हुई थी कि अल्लाह ताला ने इंसान को फ्रीडम ऑफ थॉट फ्रीडम ऑफ डिसीजन और फ्रीडम ऑफ एक्शन عطا की है अगर मैं ये यहां बैठा हुआ सोचता हूं कि मैं बाहर निकलूंगा और जिसम में बेहतर कार बाहर खड़ी है उसे चोरी कर लूंगा तो मेरी इस सोच के दौरान कोई फर्जता नहीं आएगा कि मुझे रोक दे कि ये बात गलत है ये ना सोचो मैं आजाद हूं इस चोरी के बारे में सोच सकता हूं और ये सोच आने के बाद अगर मैं ये फैसला कर लूं कि मैं इसे अमली जामा पहना दूंगा और बाहर निकल के सब में बेहतर जो गाड़ी खड़ी है वो चोरी करके ले जाऊंगा तो ये फैसला करते वक्त कोई फरिश्ता आके मुझे रोकेगा नहीं कि ये फैसला ना करो मुझे आजादी है और बाहर निकलकर अगर मैं कार चोरी करके चला जाऊं तो मुझे चोरी करते वक्त कोई फरिश्ता आकर ये नहीं कहेगा कि ये बुरी चीज है ये ना करो ये तीन आजादियां इंसान को अल्लाह ने عطا की हैं लेकिन ये आजादियां عطا करने से पहले ही अल्लाह ने ये इंसान को सिखा दिया कि चोरी बुरी बात है और उसके साथ चोरी की पेनल्टी भी बता दी कि अगर तुम बुरा काम करोगे तो उसका अंजाम क्या होगा और फैसला मेरे ऊपर छोड़ दिया कि मैं किस तरफ जाना चाहता हूं इनाम की तरफ या सजा की तरफ अलबत्ता इस फ्रीडम को कंट्रोल किया अल्लाह ताला ने विल ऑफ नेचर के जरिए से डिजाइंस ऑफ नेचर अगर डिजाइंस ऑफ नेचर में मेरा कोई एक्शन फिट नहीं बैठता या कायनात के निजाम में खलल वाक होने का अंदेशा है उससे तो रब ताला मेरी उस एफर्ट को नाकाम कर देगा वो डिजाइंस ऑफ नेचर के तहत हो जाएगा इसलिए कि रब ताला ने सिर्फ एक मुझे ही नहीं पालना है पूरी कायनात को चलाना है और वो एक बैलेंस पर चलेगा अगर मेरा कोई एक्शन उस बैलेंस को आउट कर रहा है कहीं ग्रेटर डिजाइंस ऑफ नेचर थवार्ट हो रहे हैं मेरे उस एक्शन से तो फिर रब ताला मेरे उस एफर्ट को नाकाम कर देगा वो डिजाइंस ऑफ नेचर है ये फ्री विल गुफ्तगू में कहीं नहीं था 
جو آپ نے فرمایا کہ توفیق کیا ہے اگر یہ فری ویل جس کا تمام گفتگو میں کہیں ذکر نہیں تھا کہ اس کو اگر میں خل کر رہا ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فری ویل کا ذکر کہیں ہوا نہیں لیکن اس کے اگلے حصے کی بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ توفیق کیا ہے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ڈیزائن آف نیچر بہائنڈ دی کرٹن کام کر رہی اللہ تعالیٰ مختلف کام لینا چاہتا ہے مختلف لوگوں سے یہ ماک ہوا اگر ایک آدمی کہ وہ پاکستان میں ایسا یہ کارنامہ سر انجام دے دے گا اب وہ آدمی اگر بھٹکتا ہے تو رب تعالیٰ اسے گھیر کے کسی نہ کسی طرح اس کی ڈیسٹنی پر لے جائے گا اس جگہ جہاں وہ وہ کارنامہ سر انجام دے دے پاکستان کے لیے اس آدمی کی فریڈم کو ہیمپر نہیں کیا اس کو اللہ نے اس کی فریڈم کو سیز نہیں کیا بلکہ اس کو ڈائریکٹ کر دیا ہے اس کی ڈیسٹنی کی طرف جہاں جا کے وہ گریٹر ڈیزائنز آف نیچر میں اپنا رول پلے کر دے گا کہ پاکستان کے لیے یہ کارنامہ سر انجام دے دے گا اس آدمی کا مسئلہ نہیں ہے وہ اس گریٹر ڈیزائن کا ہے کہ جہاں اس ملک کا بھلا ہوگا تو یوں اللہ تعالیٰ اسے گھیر کر ادھر لے جائے گا اگر ایک آدمی پوری دیانتداری سے محنت کر رہا ہے لیکن نہ تو وہ پراپر ڈائریکشن میں محنت کر رہا ہے نہ اس, اس کا جو کوانٹم آف ایفرٹ ہے وہ کافی ہے اس کارنامے کو سر انجام دینے کا تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے اسباب سے بنائے گا کہ وہ اس لیول پر چلا جائے جس لیول پر وہ کارنامہ سر انجام دے سکے گا یہ توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب بنا دے کہ انسان اس معیار پر چلا جائے جہاں وہ کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے اس ملک کے لیے یہ توفیق بخشی گئی ہے یہ توفیق ہے اور رہی بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا فراؤن کے گھر میں پیدا ہونا کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے بات پھر وہیں چلی جائے گی کہ ہم ڈیزائنز آف نیچر کو بھول گئے تھے ول آف نیچر کو بھول گئے تھے فراؤن ایک فراؤن نہیں تھا تو خاندان فراؤنا تھے یکے بس دیگرے کئی ایک فراؤن آئے اس سلسلے کو کہیں ختم کرنا ضروری تھا اور اس سلسلے کو ختم کر کے رب کی طرف لوگوں کو لے جانا مقصود تھا یہ ڈیزائنز آف نیچر تھے تو رب تعالی نے خود فراؤن کے گھر میں موسا پیدا کر دیے یہ ڈیزائنز آف نیچر کو پورا کرنے کی بات تھی اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں حضرت اسماعیل کا پیدا ہونا انہی ڈیزائنز آف نیچر کا فری ویل انسان کو کہیں بھی ایسا چتا نہیں کی گئی ویٹو پار رب نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور وہ ویٹو پار اس وقت استعمال ہوتی ہے جب ہمارے ایکشنز ڈیزائنز آف نیچر میں انٹرفیئر کرنے لگتے ہیں تو یہ دونوں بڑی مختلف چیزیں ہیں لیکن وہ فری ویل 
अनफॉर्चुनेटली मैंने कहीं ना लफ्ज इस्तेमाल किया ना मैंने इसका जिक्र किया था और शायद समझने में थोड़ी गलतफहमी हो गई ये असल में कुछ मेरे ही नालायकी है कि मैं इतनी पुख्ता तहरीर उर्दू की पढ़ नहीं पा रहा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है एक और कोई सवाल है ये पांच नंबर पर है जिन साहब ने भी ये लिखे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि नंबर एक और नंबर पांच ये सवाल अगर थोड़ा सा क्लियर लिख दें तो मैं पढ़ के नेक्स्ट संडे जवाब दे दूंगा तहरीर बहुत खूबसूरत है इसमें शक नहीं लेकिन मैं उसे नहीं पढ़ पा रहा एक और सवाल किसी खान ने लिखा है कि बाजुकात के साहिबान को साहिब इल्म इरफान ताकीद करते हैं कि वो फला बुजुर्ग के मजार पर जाकर हाजिरी दें और अर्ज करें कि हमें फला साहब ने आपके पास भेजा है इस ताकीद में क्या हिकमत है अगर मुनासिब हमने तो अजराए करम रहनुमाई करती है जिस जमाने में यहां जिक्र हो रहा था कि मजारों पर जाना दुरुस्त है या नहीं कब्रिस्तान में जाना दुरुस्त है या नहीं उसी जिम्न में ये बात कही गई थी मामला उस कब्र या मजार का नहीं है बात है जिक्र इलाही की जो साहिबान इल्म इरफान गुजरे हैं साहिबान इल्म गुजरे हैं अल्लाह उनके मरने के बाद भी उन्हें इज्जत और तौकीर अता फरमाता है और मखलूक के दिल में डाल देता है कि मेरे इस नेक बंदे की कब्र पर जाकर फातेखानी करो लोग वहां फातेखानी करते हैं कुरान पाक पढ़ते हैं और ये चीज हम सब न सिर्फ जानते हैं बल्कि हमारा ईमान है कि जहां जिक्र इलाही होगा वहां अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं वहां रहमत के फरिश्तों का नज़ूल होता रहता है और ये भी उसी जमाने में जिक्र हुआ था यहां कि रूहें अपने मदफन के साथ नेक लोगों की रूहें अपने मदफन और अपनी रिहाइश के साथ رابطہ رکھتی ہیں اور اس کے ایک ثبوت میں نے کہا تھا کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو اور قبرستان میں داخل ہونے کی جو آداب سکھایا اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ تھے کہ جب قبرستان میں ہم جائیں یا اس کے قریب سے گزریں تو ہم سلام کریں ان اہلیان قبور کو اور اس کے ساتھ والیکم السلام بھی کہہ دیں سلام کا جواب ہم خود دے دیں اس کے پیچھے حکمت یہی میں نے عرض کی تھی کہ چونکہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی روح وہاں موجود ہے یا نہیں ہے تو ہم سلام بھی خود ہی کرتے ہیں اور چونکہ سلام کا جواب دینا فرض ہے تو وہ نہ جائے سلام کیا ہوا ہم والیکم السلام بھی خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ اگر وہاں روحیں اس وقت موجود نہیں ہیں یا وہ روح اہل مزار کی موجود نہیں ہیں تو اس کی طرف سے والیکم السلام بھی ہم خود کہہ دیں سلام کا جواب بھی ہم خود دے دیں یہ اس کی حکمت ہے 
अगर कोई शख्स आपको यह कहता है कि तुम दाता साहब के मजार पे चले जाओ और वहां जाकर सलाम अर्ज करो और फातिहा पढ़ो और उसके बाद उस रूह को मुखातिब करके यह कह दो कि मुझे फला साहब ने भेजा है तो बात वही है कि जब आप वहां जाते हैं और वो रूह अगर मौजूद है तो आप जब यह कहते हैं कि फला आदमी ने भेजा है तो जाहिर है अगर उसने किसी ने आपको वहां भेजा है तो उसका कोई خصوصی تعلق ہے وہاں تو یہ بڑے لوگ ہیں سبھی یہ سنت رب پر عمل کرتے ہیں کہ ان میں وزداری بہت ہوتی ہے حیاء اور وزداری تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے فلان دوست نے بھیجا ہے آپ کے پاس یا فلان آپ کے تعلق والے آدمی نے میرے پاس بھیجا ہے تو ان کی حیاء اور وزداری اور का तकाजा यह हो जाता है कि वो रब के हुजूर आपके लिए सिफारिश जरूर करते यह नेक लोगों की एक बड़ी पहचान यह है कि उनमें हया होती है वो बहुत मुतवाज़ो होती है और वज़ादारी बेपना होती है उनमें तो वज़ादार इंसान अपने दोस्त को शायद इंकार कर दे किसी काम से लेकिन दोस्त के रेफरेंस से आए हुए आदमी को कभी इनकार नहीं करता तो ये حکمت ہے اس کے پیچھے کہ وہاں بھیج دیا ہے یہ دوسرا سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی مرید بغیر مرشد صاحب کے حکم کے کسی ولی اللہ کے دربار پر پیروڈیکل حاضری دینے کو اپنا معمول بنا لے تو کیا یہ عمل مناسب ہے बिल्कुल मुनासिब है इसमें क्या है शायद ये बात इतने हौसले से मैं कहता हूं कि बिल्कुल मुनासिब है कि ना कोई मेरा शागिर्द ना कोई मुरीद ना मैं मुर्शिद इसलिए कि इस काबिलियत नहीं हुआ कभी मैं तो मैं तो बड़े हौसले से कह दूंगा लेकिन कोई पीर साहब शायद इस बात को हजम ना कर पाए लेकिन बिल्कुल आप जरूर जाइए फातिहा पढ़िए सुन्नत के मुताबिक اللہ کے حضور دعا کرنا چاہیں ضرور دعا کیجئے اور اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہے تیسر سوال کسی صاحب نے کیا ہے کہ کیا کشف میں چیزیں صرف دکھائی دیتی ہیں یا سنائی بھی دیتی ہیں سنائی بھی دیتی ہیں لیکن وہ کومنیکیشن ایسا نہیں کہ कान के पास आके कोई कुछ कह रहा हो और साहिब कश्त को सुनाई दे जाए वो कम्युनिकेशन थ्रू टेलीपैथी होता है ये समझने के लिए कह लीजिए टेलीपैथी और चीज है वैसे लेकिन बुनियादी اصول उसका यही होता है कि माइंड टू माइंड चीजें ट्रांसफर होती हैं बगैर कोई मीडियम यूज किए हुए बगैर कोई वायर यूज किए बगैर कोई वायरलेस यूज किए बगैर टेलीफोन यूज किए وہ مائنڈ ٹو مائنڈ ٹرانسور ہو جاتی ہے وہ گفتگو ہوتی ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے اسی سلزے میں کئی بار کچھ لوگوں نے سوال مجھ سے پوچھا کہ جو صاحب کشف ہیں ان کی جب ملاقات ان ہستیوں سے ہوتی ہے جن کو انہوں نے پہلے دیکھا نہیں ہوتا one would immediately know کہ جن کو میں دیکھ رہا ہوں کشف میں آپ حضرت عویس کرنی ہے یا 
جناب داتا صاحب ہیں یا فلان صاحب ہیں وہ خود بخود ایک دم اندازہ ہو جاتا ہے ایک اور سوال یہ کہ جن اولیاء اللہ کا حکم وصال کے بعد بھی جاری رہتا ہے ان کا درجہ ولایت بھی وصال کے بعد تبدیل ہوتا رہتا ہے ولایت کے جن درجات کی بات اس سوال میں کی گئی ہے یہ سب ارن کیے جاتے ہیں اس کے لیے اس دنیا میں رہ کے محنت بنیادی شرط ہے انتقال کے بعد چونکہ دنیاوی اعمال کے ساتھ تعلق منقطع ہو جاتا ہے اس لیے اس کو ارن نہیں کیا جا سکتا پھر وہ وہی رہتے ہیں یا بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ رحمت الہی کے ذریعے اسے درجات بڑھا دیے جائیں کہ تم نے دنیا میں یہ کیا تھا اس کا عجر یہ دیا جا رہا ہے کہ بعد از موت تمہارا درجائیں بڑھا دیا گیا ایک اور یہ سوال کی سامنے لکھا ہے کہ یہ کس طرح کا ڈیزائن آف نیچر ہے جس کے اکارڈنگ اگر کوئی چیز یا شخص نصیب میں نہیں ہے تو ہم ان سے انٹریکٹ کیوں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ان سے انٹریکٹ کیوں کرواتے ہیں صاحب اگر تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں کہ اس سے مراد کیا ہے تو میں شاید جواب دے پاؤں یہ سوال میں سمجھا نہیں انٹریکٹ دوسرے لوگ سب کے ساتھ ہوتا ہے بہت باریک سا نکتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے مختلف معاہدے کر رہے تھے کہ مدینہ پر حملے کی صورت میں وہ دشمن کے ساتھ نہیں دیں گے تو وہ آیت اتری تھی کہ یہودوں نے سارا کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے وہ آیت اترنے کے بعد بھی مسلمان یہودی دکانداروں سے سودا لیتے رہے یہودی پڑوسیوں کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاد میں خاص یہودی لڑکا تھا جس کے بیمار ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر بھی تشریف لے گئے تھے اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے اس کی عادت فرمائی تھی انٹریکشن پر تو کوئی پابندی نہیں ہے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلاں صاحب کے ساتھ میرا کوئی تعلق بن جائے اور وہ میری تقدیر میں نہیں ہے یا انصاف کے کہنے کے مطابق وہ ڈیزائن آف نیچر کا حصہ نہیں ہے تو انٹریکشن ہونے میں تو کوئی کیونکہ تقدیر تو کسی نے نہیں دیکھی کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے یا اللہ تعالی کے ڈیزائن کیا ہے اللہ کیا چاہ رہا ہے تو اس آدمی سے جس سے میرا کوئی تعلق قائم ہی نہیں ہونا ہے میں اس سے بات ہی نہ کروں اس اسے کوئی انٹریکشن ہی نہ کروں یہ ہو ہی نہیں سکتا تو اس طرح تو ایک سوشل کیوس پیدا ہو جائے گا افرا تفریح کا عالم پیدا ہو جائے گا یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں یہ سوچ کر محنت نہ کروں ایفرٹ نہ کروں کہ یہ نوکری ملنا تو میری تقدیر میں لکھا ہی نہیں یا یہ ڈیزائن آف نیچر کا تو حصہ ہی نہیں جاب تو میں اس کے لیے ایفرٹ نہ کروں مجھے کیسے پتہ چلے گا 
اس چیز کو چھپا کے رکھنے میں حکمت بھی یہی تھی اللہ تعالیٰ کی ہم لوگ ایفرٹ کرتے رہیں تو انٹریکشن کرنا اور ایفرٹ کرنا وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے لیکن کچھ ملنا یا نہ ملنا کسی شخص سے کوئی تعلق قائم ہونا یا نہ ہونا یہ رب کا فیصلہ ہے اور رب بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے حق میں بہتر کون شخص ہمارے حق میں بہتر اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا جو ہمارے حق میں بہترین نہ ہو اگر میں اس سوال کو صحیح سمجھ سکا ہوں تو اس کے مطابق جو بھی میں سمجھا میں نے جواب دے دیا لیکن اگر جواب ٹھیک نہ دیا ہو میں نے یا آپ کا سوال اس ڈائریکشن میں نہیں تھا تو آئندہ سنڈے اگر اسے تھوڑا سا الیبریٹ کر دیں تو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم